0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köseda sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Özge Elvan var. Bugün siyaset bilimci Sezin Öney az sonra konuğum olacak. Kendisiyle muhalefeti biraz Türkiye siyasetini Ekrem İmamoğlu'nu altılı masayı konuşacağız. Ama önce bir grup toplantılarına gidelim. Bugün HDP'nin, CHP'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, MHP'nin grup toplantıları vardı. Liderlerin gündemine bakalım. Dönüşte konumla birlikteyiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi meclisteki haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya ilişkin yorumlarda bulundu. HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir. AYM'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır. Bahçeli Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddia edenler hukuk cahili dış tazdikli ayak takımıdır açıklamasında bulundu. Bahçeli'nin meclisteki grup toplantısı konuşması çıkışında gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu Bahçeli'ye Sinan ateş cinayetiyle ilgili MHP yönelik bazı suçlamalar var. Bu iddialara yanıt verecek misiniz diye sordum. peki
2: ateş cinayetinde MHP'ye yönelik Hadi bak hadi bak.
1: Bugün gerçekleştireceği zirveyle Cumhurbaşkanı adayını görüşecek olan HDP, TIP, EMEP, EHP, TÖP ve SMF'den oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı HDP'nin grup toplantısına katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapatma davasına ilişkin erteleme taleplerini değerlendirecek olan Anayasa Mahkemesi'nin yönelik sözlerinin şantaj ve tehdit olduğunu söyledi.
3: Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor.
2: Diyor ki eğer bu kararı
4: derhal HDP aleyhine almazsanız yani bu talebi reddetmezseniz hainsin. Şimdi
2: yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi? Bu sadece MHP'nin sözü, söylemi olarak anlaşılmamalı. Bu iktidarın politikasıdır. Bu rejimin politikasıdır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ve yüksek seçim kuruluna eleştirilerde bulundu.
2: Yüksek seçim kurulu ile ilgili söylediğim bir şey tartışılıyor. Ya Allah aşkına ya, yüksek seçim kuruluna güvenmediğimi, ya Mısır'daki Saad sultan duydu. Yüksek seçim kurulunun hangi olaylardan nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracaksak yüksek seçim kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. Ya Allah aşkına ya, akıl var, mantık var. İradesini saraya ipotekadan eden adama hakim mi denir? Hakim denmez. Hala bunu öğrenmediniz mi ya? Hala bilmiyor musunuz siz ya?
0: Siyaset bilimci Sezin Öney bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sezin Hanım. Merhaba. Ee, şimdi altılı masa 26 Ocak'ta bir araya gelecek, toplanacak. Bu kez adaylık meselesinin masada olduğu artık... Açık açık konuşulacağı söyleniyor. Ee, i̇lk sorum tabii ki adaylık konusunda Mansur Yavaş. Dün bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ki işte umuyoruz sizi bu sahneye Cumhurbaşkanı olarak davet edil ederiz. Bir e, sen önümüzdeki yıl. Ve bu da tabii ki adaylık yarışından çekildiği. Çünkü anketler genelde işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu üzerine duruyor. Onları soruyordu. Bu durumda Mansur Yavaş artık... E bu yarışın içinde olmadığını ilan etmiş oldu. Böyle kabul edildi. Sizce Ekrem İmamoğlu için durum nedir? E, artık Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kesinleşti diyebilir miyiz? Yoksa masada e, sert bir müzakere sürecini bekliyor altıl masayı. Ne dersiniz? Ekrem İmamoğlu için de kapanmış diyebilir miyiz bu konu?
4: bana kalırsa artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi. Buna engel olacak tek şey bana kalırsa işte mesela İyi Parti'nin uluslararası bir şirkete kamuoyu araştırması yaptıracağı söyleniyordu. Bunun gibi bir kamuoyu araştırmasının veya bu tarz işte genel olarak kamuoyu araştırmalarının Kılıçdaroğlu'nu kazanamayacak pozisyonda göstermesi. Ancak ben bence Kılıçdaroğlu'nun kararını değiştirecek olan kendi inisiyatifiyle Böyle bir şey olabilir. Yoksa ben adaylığa gittiğini net biçimde görüyorum. Belki İmamoğlu'nun da önümüzdeki günlerde diye, belediye başkanlarıyla beraber bir deklarasyon yayınlayarak destekleyeceği yönünde bugün Mehmet Ali Kulat'ın Halk TV'de paylaştığı bilgiler vardı. Araştırmacı, kendisi Mac araştırma malum. ve bu yönde e, hamleler zaten işte aylık olarak da buluşuyor belediye başkanları bu tarz bir hamleyle evet Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığının önünde e, kendilerinin olmadığını bana kalırsa gösterecekler. E, bu gayet mantıklı bir kulis bilgisi olarak gözüküyor. E, bunu böyle gösterecekler ortaya koyacaklar biz engel değiliz. E, Pozisyonu ortaya konacak ama bundan sonrası son karar tabii ki işte gene Kılıçdaroğlu'da kalıyor. Dediğim gibi araştırmalarda farklı bir şey görürse bana kalırsa çekilir. Ama eğer ki kazanma şansı yüksekse veya da işte rahat bir marjı olduğunu görüyorsa bence hiç tereddüt etmeyecek.
0: Sezin Hanım, Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte bazı illere gideceği, işte kardeş belediyelerle ortak projeler konusunda e, işte açılışlara katılacağı aslında bunun da bir nevi e, seçim çalışmasını sürecini e, başlattığı yani aday olsa da olmasa da aslında bir seçim sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şimdi İmamoğlu aday olmayacağı formülü olmama ihtimalini düşünelim olmayacağı Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu formülde. İmamoğlu gibi bir figür altılı masaya nasıl katkı sağlayabilir bu seçimlere nasıl katkı sağlayabilir ne yapabilir? Yani İmamoğlu önemli bir isim sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, ne dersiniz sahada olması nasıl etkiler seçimleri?
4: Sahada onun muhakkak olması lazım ama sadece onun değil tabi Mansur Yavaş gibi işte Cumhurbaşkanlığı için adı geçenler diğer adı geçenler tabi Meral Akşener. Diğer belediye başkanları, ki onların arasında zaten tüm Soyer, Zeydan Karalar gibi hafta karşılığı olan isimler de var. Ve CHP'deki bütün siyasetçiler, sadece CHP'de değil tabi altılı masa, orada bütünlük görüntüsü çok önemli. Bir kere o start verildikten sonra artık şu veya bu şekilde işte adayın açıklanmasına daha biraz birkaç hafta en azından var gibi gözüküyor. Son yine birkaç hafta daha bunları tartışmaya devam edeceğiz yani. Ee, öyle gözüküyor <gülüyor> ama o noktaya gelene o noktaya gelene kadar artık o geri sayım 14 Mayıs'ın telaffuz edilmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artık başladı onun içinde bu noktadan itibaren gerçekten hep bir beraberlik görüntüsü olması lazım bir de bu devamlı en ufak şey mesela Canan Kaftancıoğlu'nun Hamburg'da yaptığı konuşma büyüyor büyüyor o kadar bir tartışma konusu haline geliyor ki hem İktidara yakın medya bunu böyle tartışma konusu haline getiriyor. Ama onun ötesinde de genel olarak bir medya konusu olduğunu görüyoruz. Bunların da artık noktalanıyor olması lazım ivedilikle.
0: Peki Sezin Hanım şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu senaryoyu düşünelim. Hala çok hiçbir şey kesin olmadığı için hep böyle senaryolar üzerinden konuşmak zorundayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet seçmeni, muhalefet çevresi, işte muhalefet işte aydınları, entelektüelleri diyelim, i̇şte yazar, çizer e, ve fikirleri toplumda, kamuoyunda önemsenen kanaat önderleri arasında muhalefet eden insanlar vardı. İşte akademisyenlerden, gazetecilere e, bu konuda görüşlerini beyan eden açıkça. Ada olduktan sonra bu süreç nasıl yönetilmeli? Yani sonuçta... E, Şundan eminiz yani bu insanlar hani fikirlerini beyan ediyorlar ama bir muhalefet adına konuştuklarını muhalefet seçmeni olduklarını da söylüyorlar. Hani bağımsız işte bir gazeteciler olsa diyelim ki bunu söyleyen şunu demeyeceğim şu soruyu elbette abes olur. Yani bu insanlar ne yapmalı tabii ki görüşlerini paylaşmaya devam etmeliler. Ama muhalefetin kazanmasını isteyen bunu açıkça dile getiren çevreler içinde... Bu süreç nasıl yönetilebilir yani Kemal Kılıçdaroğlu evet biraz yıprandı bu süreçte adaylığına muhalefet edenler oldu kendisi bazı hatalar yaptı ama bundan sonra adaylığı ilan edildikten sonra ne yapılabilir bu çevreler açısından bu süreç nasıl yönetilmeli ne dersiniz?
4: Bir kere e, kesinlikle işte bu sonbahardan beri olduğu gibi yönetilmemeli. Orada yapılan işte hatalar önemli. Zaten ben de onları eleştirenlerden bir tanesiydim. Dış ziyaretlerde yapılan hatalar olsun, Türkiye'deki programlamalarda veya da e, birtakım çıkışlarda yapılan hatalar olsun. E, hem zamanlama bakımından hem de e, gündemi elinde tutmak bakımından aslında e, ciddi e, evet hatalar yapıldı ve o yüzden de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bana kalırsa sorgulanmaya başladı. Çünkü aslında Sonbahara geldiğimizde altılı masanın o aylık toplantıları bir artık hız kazanmıştı, bir yerine oturmuşluk vardı. Sonra araya 40 küsür günlük bir araya girince belki evet bir ayı birazcık daha geçen bir sürede işte tekrar bir araya geldiler ama ondan sonra o sonbahar işte ağustos'un sonunda daha doğrusu son, son, toplantılarından sonra sonbahara girerken birden herkes kendi yoluna gitti. Hep bunu vurguluyorum. O işte kaybettirdi Kılıçdaroğlu'na çünkü Kılıçdaroğlu'nun kendi gündemini, bir partinin kendi gündemini, diğer partilerin hepsinin ayrı ayrı kendi gündemlerini'nin e, peşinde olması ve beraber bir şey yapmıyor olmaları, beraber kamuoyunun karşısına e, çıkmayı hızlandıracak yerde giderek düşürmeleri, e, altılı masanın genel temposunun düşmesi, işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sorgulattı. Yoksa, yoksa o noktaya kadar kendisi aslında e, adaylıkta puanını en çok yükselten isimler isimdi ve bu e, yükseliş de devam edebilir. Diğer adayları rahat içinde e, onlarla eşit noktaya gelebilir veyahut da yani Kılıçdaroğlu rahat artık kazanır bunda hiçbir e, kesinlikle sorgulayacağımız bir yön yok dedirtebilirdi. İşte o e, kaçırdığı için o fırsat penceresini şimdi tekrardan aslında işte bu e, bütün altın masanın adaylık e, açıklamasını yapacak olması işte e, beraber önümüzdeki dönemde üst üste toplantıları var vesaire bir gövde gösterisi olacak. Orada muhakkak çok beraber, çok yekpare ve herkesin aslında Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, İmamoğlu'nu destekleyenler, desteklemeyenler, yavaşı beğenenler, kim kimi beğeniyorsa cumhurbaşkanlığı için adayı için kimi beğeniyorsa aslında o adayın da Kılıçdaroğlu ile beraber yarıştığı veya işte aday kimse X ile beraber olduğu fikri bir kere veriliyor olmalı. Bunun iletişimi gerçekten iyi yapılmalı. Peki.
0: Son olarak şunu da sormak isterim altılı masa genel olarak ruh hali açısından bu biraz durgunluk dönemi işte komisyonlar bir taraftan çalışıyor yani bu atmosferi toparlayabilir mi hala yani 14 Mayıs'a hazırlanabilir mi hazır mı demiyorum ama hazırlanabilir mi siz cana ne dersiniz?
4: hazırlanabileceğini ummak istiyorum. E, fakat bu yönde çok e, emare de görmüyorum. Mesela e, ben bugünkü politik yoldaki yazımda vurguladım. İstanbul'un genelinde baktığımızda e, İYİ Partisi'nin mesela güçlü bir kampanyası var. Net bir mesaj. Devlet, ondan sonra işte devlete liyakat yarış, yarışır, yaraşır, yaraşır, e, devlete samimiyet yaraşır, vesaire bir çok böyle aslında kelimeler, işte kilit kelimeler sıralanmış ve mesaj üç, e, e, Kelimelik bir cümleden oluşuyor, çok net ve e, bir hedefi de var: devlet ve İyi Parti özdeşleştirmek aslında. E, devlet de adeta oy vermiş, devlet için bir şey yapıyor olmuş oluyorsunuz İyi Parti yönünde isteğiniz gibi. Ve üstelik işte Millet İttifakı'na da vurgu var. E, bakın uzun uzun bunu anlatıyorum ama CHP'nin böyle bir kampanyası yok mesela. Benim gördüğüm tek Kılıçdaroğlu posterinde çok uzun bir cümle, işte soluk bir fotoğraf vesaire gibi iyi çalışılmamış bir kampanya izi vardı. Bunlardan bir an önce uzaklaşılıp artık Altılı Masa'nın zaten bir beraber de kampanya yapıyor olması lazım. Sadece işte liderlerin veya da işte Altılı Masa'nın her bir partisinin ayrı ayrı kampanya yapması değil. Her bakımdan bu e, iletişim iyi sağlamaları lazım. Ama iletişimle beraber tabii ki aynı zamanda hepsinin beraber kazanmaya mesela işte e, milletvekillerini belirlerken de vesairede e, toplam kümülatif olarak oylarımızı beraber nasıl arttırabiliriz fikrine e, buradaki ortaklaşıyor olmaları ve bu yönde hareket ediyor olmaları lazım.
0: Peki. Sizin öneğe çok teşekkür ediyorum. Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Yani bu kampanyalar, süreci, sloganlar, duygu, siyaseti hep asla sizin uzmanlık, sizin gibi isimlerin uzmanlık alanına giren konular. Ee, Meral Akşener e, birkaç video paylaştı. Ee, oldukça da ilgi görmüşe benziyor. Bir devlet vurgusu var. Samimiyet yakışır, işte liyakat yakışır. Ee, birkaç böyle tek tek seçtiği kelimeler var. Ee, bir taraftan... Kemal Kılıçdaroğlu yine bireysel e, olarak kendi e, kampanyasını yürütüyor. E, umuyoruz e, sizler e, gibi e, siyaset bilimciler e, analizleri, yorumları e, bakalım seçim sonuçlarında da bizlerle olursunuz ve yorumlarsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok. Devam edelim. Yeni metro hattı açıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı dün. Ee, İstanbul Havalimanı ile Kağıthane arasında. Ee, bugün arkadaşlarımız Ali Macit ve Ali Deniz Çakır e, bu metro hattını denediler. Biraz süreye baktılar, işte atmosfere baktılar e, ve bizlerle izlemlerini paylaştılar. E, bakalım neler söylüyorlar.
3: İstanbul'da bir ayda tam üç tane metro hattı açıldı ve bu İstanbul için bir rekor. Bunun ardından son açılan metro hattı e, İstanbul Havalimanı metro hattıydı. Biz de e, Mecidiyeköy'den bunu deneyimledik. İstanbul'un ulaşım açısından önemli bir transfer merkezlerinden bir tanesi e, Mecidiyeköy istasyonu ve arkadaşım Ali Deniz Çakır'la birlikte e, deneyimledik ama... Bir soru var. Neden Mecidiyeköy'den deneyimledik bunu biz?
5: Çünkü bir tek Mecidiyeköy'den ulaşabildiğimiz bir hat M7 hattı. Mecidiyeköy'den binip Mahmut Bey tarafına giderken kağıthanede yani iki durak giderek kağıthanede inmemiz gerekiyordu. Kağıthanede indikten sonra ise yeni açılan metro hattına binme fırsatı bulduk. Şu ana kadar söylenilen sayılara bakılacak olursa Kağıthane Durağından İstanbul Havalimanı Durağına 24 dakikada gittiği söyleniyordu bu metronun. Bize de yaklaşık 25-26 dakika sürdü. 1-2 aksaklık oldu teknik aksaklıklar. Ondan dolayı da olmuş olabilir. Yani 24 dakika aslında makul bir ortalama sayı diyebiliriz makul ortalama bir süre diyebiliriz bunun haricinde İstanbul Havalimanı duranda indikten sonra İstanbul Havalimanı'na yaya bir şekilde gitmek ne kadar sürüyor bu da bir tartışma konusu olmuştu biz iki tane seçeneğimiz vardı biz açıkçası yürüyen merdiveni kullanmayı tercih ettik asansörde kullanabilirsiniz bizim deneyimimizde yürüyen merdiveni kullanarak İstanbul Havalimanı'na varmamız 7 dakika sürdü Belki asansörü kullansaydık daha erken bir şekilde varabilecektik ama ortalama söyleyebiliriz ki 5-10 dakika arası değişmiyor diyebiliriz herhalde. Evet tam 6 durak
3: geldik Kağıthane'den buraya 6 durak durak başına ortalama 4 dakika bir yolculuk süremiz oldu. Tabi ilginç detaylar detaylardan bir tanesi burayı Ulaştırma Bakanlığı yaptı ve ilk Kağıthane durağında bir İstanbul haritası var ve bu İstanbul haritasında ilginçtir. İstanbul üçe bölünmüş şekilde ee, Anadolu yakası, e, Avrupa yakası ve Avrupa yakasının diğeri neden böyle diye soracak olursanız e, Kanal İstanbul detayı eklenmiş e, bu haritaya, Yeni İstanbul Havalimanı metrosunun haritasına. Bu da ilginç e, detaylardan bir tanesi. Şu an terminaldeyiz. Arkamda gördüğünüz gibi e, çıkan yolcuların hemen görebileceği şekilde bir U harfi var. E, İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı yaptığı metroları U harfinde e, gösterirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi M harfinde gösteriyor. Bu tabela direkt e, metroya yönlendiriyor. Çıkan yolcuların da gayet güzel bir şekilde e, görebildiği bir yere konulmuş ve büyük bir tabela. Görünebilir bir tabela. Öte yandan metroda e, dikkatimizi çeken detaylardan bir tanesi ise diğer metrolardan farklı olarak bu metroda yolcuların bagajlarını bırakabileceği bir yer, bir gizlendiriyor yer tasarlanmıştı. Bu da ilginç detaylardan bir tanesi
5: olduğunu evet. söyleyebiliriz. Bir detay daha verelim. Tutunma yerlerinde biliyorsunuz her metoda olduğu gibi bu tutunma yerlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı var. 2023 yılına atıfta bulunduğu Türkiye'nin 100 yılı sloganıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı var. Bu detayı da eklemeyi unutmayalım.
0: Mavi Vatan kavramını yazdığı kitaplar ve çizdiği haritalarla doktrine dönüştürmeye çalışan emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarına verdiği briefing parti içinde krize yol açtı. Partinin dış politika ve güvenlik konularında önemli rol oynayan isimler Yaycı'nın sunumundan rahatsız. Peki İyi Parti'de neler yaşanıyor? Senem Görür'ün haberi.
1: İyi Parti Genel Merkezi'nde 20 Ocak günü önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya İyi Parti lideri Meral Akşener, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Akşener'in baş danışmanlarından Turhan Çömez, Burak Kavuncu, Başkanlık Divanından isimler ve milletvekilleri katıldı. 22 kişilik toplantının odağında sunumun sahibi kişi vardı. O kişi Doğu Akdeniz konusunda çok sayıda çalışmayı yığdı atan Mavi Vatan konseptinin mimarlarından emekli Tümen Cihat Yaycıydı. Yaycı'nın brifingi partiyi karıştırdı. Çünkü ilk olarak bu briefingin parti içinde kapalı bir toplantı olarak kalması hedeflendi. Fakat basında bu konuya dair bir takım spekülasyonlar yapılması ve Twitter'da bazı isimlerin bu briefingden haberdar olmamasının ardından partinin Twitter hesabından toplantıya dair açıklama paylaşıldı. Medyascope'un konuştuğu toplantıdan haberdar kaynaklar sunumun gizli kalması isteğiyle yola çıktıklarını fakat duyulmasının parti içerisinde ortalığı karıştırdığını ve bu yüzden toplantının sonunda geç de olsa Akşener'in bari sosyal medyadan duyuralım dediğini belirtti. Partiden fotoğraflar paylaşılınca önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İyi Parti'nin dış politika konularında yetkin isimleri odada değildi. Bu konuda da görüşlerine başvurduğumuz isimlerden kimileri toplantıdan haberdar değil, kimileri ise tepki için toplantıya katılmadıklarını söylediler. Yaycı'dan da bu sunumu kimin yapmasını istediği belirsiz. Medyaskoptan Senem göre konuşan Cihat Yaycı, Mavi Vatan konusunda açık bir çağrı yaptıklarını, bu çağrı üzerine kim çağırırsa gittiklerini söyledi. Birçok partiye gittik. Aralarında iktidar partileri de var, muhalefet partileri de. Bazı partiler bunu duyurmadı, İyi Parti ise bunu duyurmayı tercih etti. Mavi Vatan Türkiye'nin milli politikasıdır, milli politikası olmalıdır diyen Yaycı, Türkiye'yi yönetmeye aday bir partinin de bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu toplantı parti içinde tartışmalara yol açtı. İyi partiyi dışarıdan destek veren, istendiği takdirde politika notları hazırlayan isimlerden biri de bu toplantının kendisinde yarattığı etkiyi şöyle anlattı: Ömer'in yoluyla başlayan kriz, Libya teşkiresi, partiye son katılan isimler ve bu isimlerin partide önemli görevlere atanması Son olarak da Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de alan kaybettiren ve milli tezlerini riske atan hatta etkisizleştiren bir ismin partiye sunum yapması dış politika çevrelerini rahatsız etti. Partideki üst düzey isimleri etkileme konusunda önemli bir rol oynadıkları bilinen bu isimler de bir finginden hem habersiz hem de neler oluyor burada diyorlar.
0: Doğan Özkan ve Muharrem Palaz bizlerle birlikte yine çok teşekkür ediyoruz her yayında. Ruken Kaya keza öyle. Ahmet Bey, Ahmet Elden fikirlerini ve görüşlerini bizlerle paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz her birinize efendim. Ee, şimdi... E, Doğan Bey demiş ki Trendyol Go çalışanları direnerek kazandı bu habere de yer verirseniz ne güzel olur. E, Medyaskop web sitesinde efendim haberimiz sizlerle tabii ki e, süreç başından beri takip ettik. E, sonucu da paylaştık e, okurlarımızla, izleyicilerimizle. Bir kere de buradan tekrarlayalım. Trendyol Go kuryeleri e, zam taleplerinin yeterli olmaması e, yapılan zamın yeterli olmaması nedeniyle bir süredir e, eylemdeydi birkaç gündür. Şimdi bir görüşmeler yapıldı, bir anlaşma sağlandı. Umuyoruz istedikleri işte enflasyona karşı ezilmeyecekleri zam talepleri oranları karşılanmıştır. Diyelim ve devam edelim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya yaptıkları başvuru ve Türkiye'nin özellikle İsveçli arasında yaşanan gerilim nedeniyle iki İskandinav ülkesine uyguladığı ambargo devam ediyor. Finlandiya'sı da Kolumla aynı anda NATO'ya üye olma stratejisini gözden geçirebileceğini de ile getirdi. Peki iki ülkenin ittifaka ayrı ayrı girmesi söz konusu olur mu? Kor Diplomatik ile değerlendirdiler izleyelim.
2: Yani yapılan o görüşmeler dahi e, bence sadece işte Türkiye'nin e, işte seçimlerden önce e, bir gönlünü almaya bir de işte e, iki taraf arasında mevcut sorunların e, bir gözden geçirilmesini sağlamaya matuf ama sonuç alıcı değil olması da mümkün değil ben yani spesifik olarak F16'lar e, e, meselesinde e, yani Türkiye'ye bu silahların e, verileceğini, silah sistemlerinin verileceğini düşünüyorum. E, ama e, şimdi e, nasıl bu İsveç ve Finlandiya işi e, bir daha ötelendi bu karar süreci. Eee yahut da farklı bir aşamaya girdi. E, F16'lar içerisinde de böyle bir ötelenme söz konusu. Artık bu seçimlerden önce bir sonuç alınma, alınmasını pek mümkün görmüyorum. Ama Türkiye'nin özellikle F-16'larla ilgili olarak devam eden görüşmelerden gayet memnun olduğunu görüyorum. Yani biz bunu hiç farkında değiliz çünkü bizim ülkede bir yani bir özgür basın olmadığı için biz sadece işte duyumlarımıza nazaran konuşuyoruz. Yani kitleler özellikle halkın büyük bir bölümü bu süreçten habersiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde iki farklı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023'ün ilk 24 gününde 38. silahlı saldırı gerçekleşmiş oldu. Detayları izleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde iki farklı noktada silahlı saldırı düzenlendi. San Francisco yakınlarındaki Half Mumbai civarındaki saldırılarda en az 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda 5 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin durumu ağır. Polis 67 yaşındaki saldırgan Zaha Chunliyi gözaltına aldı. Saldırgan polisler tarafından otoparkta saldırıları düzenlediği aracın içerisinde yakalandı. Choney'nin bu saldırıyı neden düzenlediği bilinmiyor fakat Choney'nin çiftlikte çalışan bir işçi olduğu tahmin ediliyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsi de Çinli çiftçiler. Bu saldırı Kaliforniya eyaletindeki Montreux Park şehrindeki dans kulübüne düzenlenen saldırıdan birkaç gün sonra gerçekleşti. 2023 yılının ilk 24 gününde ABD'de en az 38 silahlı saldırı
0: düzenlendi. Dün hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın eski başkanlarından Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, bugün Şakir'in camisinde kılınan öğle namazından sonra Merdivenköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erinç için Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti binası önünde anlatöreni de düzenlendi. <gülüyor>
3: Günaydın değerli izleyiciler. Filmin bir arkadaş Şükran Doğrukan söz
0: Karadaki evinin önünde 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yıl dönümünde adının verildiği sokakta 30. kez yine anıldı. <Gülüyor>
3: yılı itirak ettik. Yani i̇nşallah sonunda e, bombayı patlayanda yakalanır ha, inşallah. İnşallah. Dicek. Evet. o konuda tamam. gerçekten hakkını teslim
2: etmek lazım. Sadece e, Evet. Eee evet. iyi bir çalışmayla Pek çok şeyi aydınlattı. Aydınlattı. Evet. evet. İki şey 2002 yılında. Evet. Evet. 2000'li yıllarda ilk başlarda çok güzel açıldı. Hepimizce müslendik ama bir kısım
4: açıklandı. Fakat Uğur'un cinayeti açıklanmadı. davet ediyorum.
5: Selam olsun bizden önce
0: görünün, görünün. Selam olsun görünün, Sporun gündemiyle devam edelim.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları sona erdi. Anadolu Efes konuk olduğu Galatasaray deplasmanında 80-70'lik skorla galip geldi. Lider Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji deplasmanında 93-87 kazandı. Ligin son sırasındaki Beşiktaş Emlak Jet ise Ayos Konya Sporu 77-60 mağlup ederek kümede kalma yarışına tutundu. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçları dün itibariyle tamamlandı. Fenerbahçe, Ümraniye Sporu 2-1'lik skorla mağlup ederken Konya Spor, Ankara gücüne
0: 1-0'lık skorla yenildi. Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha hem Orhan Erinç'e veda'yı hatırlatalım, hem Uğur Mumcu'yu hatırlatalım. Ölümünün 30. yılı karanlıkta kaldı birçok nokta, aydınasılamadı. 30 yıldır her sene aynı şeyleri söylemek gerçekten çok üzücü. Umuyoruz en kısa sürede bu cinayetlerin arkasındaki karanlık aydınlanır diyelim ve veda edelim. Çok teşekkürler.